0: Equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Ya Carolina, buenas tardes.
3: ¿Cómo estás, Julio? Aquí aprendiendo la nueva tecnología tuya, pero muy pues, contenta de librarla, ¿eh?
2: Sí, fíjate que con este sistema que se llama StreamYard, la verdad, te lo recomiendo porque es muy, muy sencillo. Claro, la primera vez a lo mejor se atora uno un poquito, pero para el manejo de todo lo que hacemos, este muy bueno este este sistema, y bueno, estamos ya metidos con él. Carolina, ¿cómo estás?
3: Yo muy bien, mi querido Julio. Me, mejor que, bueno, te iba a decir que mejor que Ricardo Anayín, Canin, Pim, Pin. pin Ajá. No. Él está en los United.
2: Sí, ¿verdad? Hasta donde
3: todos están vacunados donde los niños iban a la escuela. Fíjate que el día de hoy hasta nos dio una recomendación de cómo hacerle para un retorno bueno a la escuela. Primero dijo que no estaba de acuerdo en que volviéramos a la escuela, que él tenía una propuesta, hizo una propuesta que es idéntica a la del gobierno federal, pero ya con su voz todo cambia. Imagínate su escrito. Claro, y sobre claro. todo si uno está en Texas, en Atlanta o algo así, pues imagínate, así que no quiere ir a la escuela. El asunto es que México volvió al aula... Y no sabemos si volverá a la jaula Ricardo Anaya
2: no te, no te librarás de, de, de mí, Andrés Manuel. Qué tono, ¿verdad, de Carolina? Qué tono de, de Ricardo Anaya. Un tono muy melodramático, muy telenovelero, ¿no?
3: Mira, si él hubiera encontrado ese histrión que él tenía dentro Ajá. en la campaña del 2018, no hubiera sido tan, tan pequeñita su participación, Ajá. tan... Pues tampoco pesadita, tampoco relativa. ¿Te acuerdas que hubo hasta una discusión cuando veían que se descalabran, se descalabraba la, la candidatura de Mid y la de él? Hubieron intentos del propio Claudio X González y demás de ya sea lograr que hubiera un consenso de Peña Nieto con, con Canallín Pimpín y que lo hicieran candidato y se bajara Mid. Uh -huh. o buscar uno alterno, que te acuerdas que estuvo sí. barajeándose Pardinas y todos estos intelectuales que luego se les olvidó la intelectualidad para darse a la estelaridad de sentirse presidenciales. Pero uh -huh. eh, Canalla como que en primera, después de haber tenido una relación muy cercana a Peña, terminó muy enfrentado, porque como tú sabes, tiene, tiene fama de que se pelea, de que traiciona, que con Gustavo Madero no quedó bien esa relación, que con Peña Nieto no quedó bien esa relación. Digo, quedó tan mal, tan mal, tan mal, mi querido Julio, que quien sí lo persiguió y quiso medio andarlo buen entancando fue Peña Nieto, porque dicen las muy malas lenguas que en realidad ese... ¿Te acuerdas que había una ruta crítica de la triangulación de recursos y de dinero que... Que, que rodearon a este terreno en Querétaro en el que lo hacían partícipe, que además también tuvo sí, videos de, sí, sí. de Anaya como este fraguador de asuntos inmobiliarios, terrenos sin enriquecimiento muy rápido. Bueno, dicen los que saben que eso salió armadito y bien bonito de Los Pinos, que luego hasta tuvieron... Eh, que discutir entre los propios medios de, oye, que tu gráfico no se parezca al mío,
0: porque uh -huh, uh -huh. que
3: vino de la misma fuente.
2: Eh, sí, es que era una era un, un esquema muy, muy hecho, en el cual por la vía de Manuel Barreiro, el empresario queretano, eh, eh, la familia y la empresa en la que participaba el propio Ricardo Anaya, compraba una nave industrial en Querétaro por 10 millones de pesos y en dos meses la vendía en 54 millones de pesos y la ganancia de esa operación le dio la vuelta a varios países, creo que a cinco a seis países.
3: Al mundo, por eso era muy complicado. Mundo? Necesitabas claro. de alguien con una preparación estilo Luis Videgaray, uh -huh. o Antonio Meade, para comprender estas triangulaciones o no sé, incluso el abogado del presidente, expresidente Enrique Peña Nieto, ¿te acuerdas que él sí también está en la, en la cárcel que que se enteró de todas estas movidas que se podían hacer este, en, en, en tierras españolas, en Andorra sí, sí. Y, y, y esta sofisticación que solo se logra con doctorados, y obviamente Canallín Pimpín es un personaje eh, sofisticado pero en cierto sentido y sin ofender a nadie más, <risa> más de índole local, más pueblerino, menos estudiado fuera como ajá, dice, ajá. del Bidicara y de todos esos que traen esos doctorados pero bueno a mi punto al que yo iba, mi querido Julio, nada más porque me preguntaste cómo estoy y no estoy como canallín, pin, pin. Uh -huh. Déjame decirte una cosa. La verdad es que esta capacidad histriónica, este comprender cómo hacerse la víctima, cómo construir un personaje, cómo ser perseguido, te puede favorecer de muchas formas. Habla de un tipo que sí es muy inteligente, que comprendió que van en, detrás de él, pero que le está complicando severamente a la Fiscalía y a la misma Secretaría de Hacienda a través de, de, de su fiscal, de, de los asuntos este, financieros, de, de Nieto, que es además muy echado para adelante, tratar uh -huh. de perseguirlo porque él ya hizo toda una narrativa de cómo él tuvo que huir. Ahora, lo único que sí yo quiero aclarar, después de que de manera extraña inmigración, y yo creo que sí violando algún derecho de... de de Anaya, dio a conocer cuándo salió del país y dijo que lo hizo en jet privado. Oye, lo hizo el 5 de julio. Uh -huh. estábamos enterados de la denuncia. De hecho, cuando nos graba el video diciendo, es que ya me voy, ay, Julio, ya se había ido. Si no me y desde Tierra hasta
2: Maulipecas.
3: Sencilla. ¿Qué? Sí.
2: Y desde Tierra hasta Maulipecas.
3: Exacto, de, de donde el otro persegui, perseguido político, pero que ya <risa> tiene acusaciones en Estados Unidos, cabeza de vaca o ojo de güey, como cada quien le quiera decir, <risa> este pues pues ya se andaban los dos yendo. Perdón, es que me entran mensajes y te digo que con la tecnología, pero es que es la mano peluda.
2: Es la mano peluda, Bueno. Está bien, Carolina. Carolina, pues hay un chorro de cosas bien interesantes, ya viste lo que, desde luego, bueno, el regreso a clases, eh, lo sucedido con la gente en este fin de semana eh, apenas, lo sucedido eh, con los migrantes centroamericanos, muchos temas, hoy lo del día Limón, en fin, de repente se mueve todo rapidito, Carolina.
3: Lo del Limón ya se me hace tan local que ni, ni, ni cruzó por mi mente.
2: Fija. Ajá, ajá.
3: Estaba yo ya metida en, en, en otros temas. Este, en primera, tratando de ver... Bueno, a ver, ¿y a quién se trae el tabasqueño Adán Augusto sí. a, a, a la Secretaría de, de Gobernación? Se viene con su particular y con su secretario de gobierno. Este, te lo estoy comentando nada más para que sepas que en Bucareli se va a empezar a hablar así, también van a comer platanito macho, se
0: van a comer
3: lagarto, va a cambiar la dieta de los
0: que ahí
2: están trabajando. Para que se... uh, sí, 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 pues de pronto todo cambió con esta, con la salida de eh, Olga Sánchez Cordero, que yo no sé cómo lo veas Carolina, pero yo creo que ahora que entra al Senado, ahí va a estar en un ambiente más propicio, porque es más... La declaración y el manejo formal de la mesa directiva, yo no sé si sea, si tenga la habilidad para tumbar o para restarle poder a un tiburón de aguas profundas políticas como es Ricardo Monreal.
3: Pues mira, fíjate que yo escribí hace unos días en Twitter, es decir, donde a nadie nos lee, la verdad, la pura neta, pero por desahogo, mi querido Julio. Veía yo que había una gran discusión de cómo éramos machistas los mexicanos por haberle llamado a, a doña Olga Sánchez Cordero, que yo siempre le he dicho con todo amor mi chocolate abuelita, porque me recuerda a doña Sara García. Este, que le decían florero. Y sí, claro que no hay nada más horrible que una mujer florero. Pero sí te quiero comentar que los últimos cuatro días este, nos han probado que de alguna manera desde Palacio Nacional sí se le percibía como un florero, y eso habla muy mal de esta política de género eh, de la 4T, que piensa que cumplir con el género es cumplir con una cuota, y las pone en donde caiga nada más para hacer una cifra. Desde que el presidente López Obrador le agradece a doña, da, doña Olga su desempeño, dice como tiro de saque él lo que quería es que por primera vez hubiera una mujer en la Secretaría de Gobernación. Es decir, una mujer con atributos o sin atributos no nos lo dejó en claro. Solamente una mujer, muda, hablante, gestante, no gestante, me refiero de gestionadora.
2: Gesticulación.
3: Este, no, nunca nunca, jamás lo aclaró, solamente le importaba la cuota la de género. Punto número dos. Yo no sé si tuviste esta entrevista muy interesante, que fue la primera que dio a Adán Augusto López, muy cercano a Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que hay dos personajes que realmente le son muy cercanos. Y es el actual secretario de, No, no es secretario. El director de Pemex. Uh
2: -huh. Octavio Romero, Oropeza,
3: Romero, de todas sus confianzas. Y Adán Augusto López, su amigo cercano, que ya se trae a, a gobernación. Pero bueno, él dio una entrevista con Emanuel Civilla, que es un medio local que ahí tienen telereportaje, creo que se sí, llama. Sí, 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 sí. Donde le preguntan, oye, era la primera invitación y dice muy francote a Dan Augusto, no sé si la viste. No, hombre, no fue la primera, fue la quinta, la sexta, la séptima. Ah, caray, ¿cómo? Pues, ¿cuándo fue la primera? Y dice a Augusto, por ahí de mi octavo y doceavo mes de estar en Tabasco y yo le dije al presidente como gobernador de Tabasco y yo le dije al presidente que si yo me iba a gobernación habría que volver a convocar a elecciones uh -huh. ahí está la pregunta entonces para qué estaba Olga Sánchez Cordero si el presidente estaba buscando dos años antes
1: Hiring for your small business if you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place
3: quién la sustituyera en gobernación o habría que preguntarle a Dan de qué lo invitaron, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, es,
3: es muy importante. También ya se hablan de relevos en CFE y también sí. tabasqueños. No, no sé si tú lo traigas ahí en el radar. Pero de que se viene, yo creo que un... No sé si sea una cerrazón, si es que se puede hablar de mayor cerrazón de Andrés Manuel López Obrador, pero yo creo que él quiere que sus hombres de confianza se hagan cargo de esta última fase de gobierno, frustrado porque no han salido sus proyectos, frustrado, frustrado porque hay muchas aspiraciones presidenciales desbocándose y él quiere gente que gobierne. Y yo creo que en la mentalidad de Andrés Manuel López Obrador se puede gobernar con los leales, porque a los leales se les puede decir contén tus ambiciones y ándate, pero tú preguntabas por Olga Sánchez Cordero y yo nada más cerrar con esto no la quería desde hace más de dos años no, no me refiero a su estima, seguro sí la quería pero no creía que fuera muy muy, muy hábil en su función o no le confiaba a estas funciones, porque ya anda buscando relevo mucho tiempo atrás uh -huh. y la gran pregunta es si Olga Sánchez Cordero va a recuperar a la mujer que fue cuando fue ministra de la corte, muy echada para adelante, este, con temas de la agenda feminista, con temas de la libertad como el consumo del cannabis, con temas controvertidos y que, sin que le temblara la mano. Este, uh -huh. Julio, tú acuérdate la andanada que se le vino encima y cómo aguantó, ahora sí que como decimos vulgarmente, aunque suene machista, este, no, mejor no lo voy a decir porque suena machista. Bueno, pues aguantó aquello, este. La expresión que usan los mexicanos cuando deja libre a Florence Cassez porque no se cumplió con el debido proceso. No uh -huh. diciendo es que no sea una secuestradora o no, diciendo es que porque en este país tiene que haber leyes y se tienen que respetar y no tuvo derecho a un traductor, no se le permitió tal, la usaron de montaje. En fin, esta mujer echada para adelante será la que llegue al Senado ¿O ya pasó mucho tiempo y no va a llegar esa misma? Uh -huh, este, yo uh -huh. creo que esa es la gran pregunta. Siento que entre sus compañeras en el Senado hay mucha esperanza de que eso sea así. Uh -huh. Y este y también veo muy buena disposición de Ricardo Monreal, porque quizás está viendo otras cosas, Julio, no sé.
2: No, ¿tardes? pues sí, claro que no está viendo. No
3: viendo bien lo que ya leyó Ricardo, Ya <ríe> puede... Quizás él hasta se integre en el gabinete. ¿Tú, ¿Tú qué vas a
0: saber? A
2: ver. Claro, claro, claro que está todo eso. Ahí son las grandes preguntas de por aquel rumbo. Carolina, eh, pues hoy estamos hablando, eh, sin que esté con nosotros eh, nuestra querida Elisa Alaniz, porque anda bien metida en otros proyectos, en, digo, en trabajo profesional, en trabajo profesional, y eso eh, nos ha comentado que no va a estar... Durante algunas semanas va a estar muy clavada en este rollo en el que está ahora participando. Qué gusto y qué bueno que esté ella ahí. Eh, pero hemos pensado, Carolina, digo, hemos pensado todos, hablo tú, yo, la propia Elisa y Adriana Buentello, en la posibilidad de hacer un paréntesis o una, una tregua en lo que decidimos si más adelante podemos retomar la mesa de las mosqueteras o lo hacemos individualmente, como lo estamos haciendo aquí, o encontramos otra fórmula, pero finalmente... Lo que
3: pida el público.
2: Lo que pide el público, lo ponemos aquí a votación, a ver qué es lo que quiere el público. No, el problema es el trabajo de, de nuestra compañera de Elisa, ¿no, ¿no Carolina? Uh -huh. ¿No se oye? ¿No se oye? ¿No se oye? No, ¿Ya? ya. que ya. No se oyó nada no se de lo quiere que es, sonar no.
3: el teléfono, Julio? Yo lo estoy ah. bloqueando todo, pero lo que te quiero decir es, eh, para mí ha sido un privilegio eh, encontrarme contigo, compartir contigo, desde hace, yo creo que más de dos años, cuando uh -huh. sin conocerme me abriste el espacio que tenías en radio, y fue una gozada, y además porque encontramos una forma de discutir de los temas más chocosos que pueden llegar a ser los de la política, porque son muy densos, porque uh -huh. de pronto en México todos nos lo estamos tomando demasiado en serio.
2: Son las llamadas teléfonos. Otra ya, es el maldito
3: teléfono, no sé qué decir la que me esté llamando que me dejen <risa> <risa> Pero bueno, lo que te quiero decir fue una gran oportunidad, siempre con humor. Ahí inventaste tú las mes, la mesa de las mosqueteras, que era con Elisa, que era con mi generala, Marcela Gómez-Salce. ¿Sí? Este, y la verdad es que hicimos un trío maravilloso. Al quedarnos sin trío, Luego quisimos regresar ya en el espacio del YouTube, porque nos convertimos en influencers, mi querido Julio. Este, lo hicimos con Adriana, fue padrísima la experiencia, pero ahora Elisa por trabajo, este, pues tiene que tomar otra ruta. Entonces te decía yo, bueno, ya mosqueteras, ya sin, sin mosquetón y sin espada, pues complicado. Pero la disposición siempre está, para mí ha sido una gozada estar contigo los lunes, entonces como, como lo pida el público, uno está aquí el lunes, luego te decía yo, bueno, igual y no nos llamaremos mosqueteras, inventemos un nuevo menjurge. hagamos una nueva mesa, pero no dejemos de ser irreverentes y de al menos arrancar la semana hablando sí de los temas densos de la política, pero con mucho humor y con mucha ironía, porque si no nos reímos de esto que nos duele tanto, porque, ay Dios mío, ¿cómo nos ha dolido Julio?
2: Sí, sí, sí. O pues sea, es que no para menos. Esto?
3: Esta transición iba a ser severa, pero no dijeron que iba a ser tan trasposita, qué bárbaro.
2: <risa> sí, efectivamente, ha sido un espacio en el cual siempre he agradecido la disposición de ustedes, eh, desde luego la primera etapa con contigo con Elisa Lanís con la generala Marcela Gómez Salce que era la que se ponía ahí ruda y quería meter el orden y todo y nos la pasábamos muy bien la verdad luego hemos tenido esta segunda etapa en la cual Adriana Buentello ha sido una colaboradora espléndida, una partícipe Te mando
3: un beso ¿eh? enormísimo
2: sí, 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 claro pero ahora sí tenemos que repensar, a lo mejor darnos un poquito de tiempo, démonos esta semanita para platicar ya en privado, a ver qué, qué se nos ocurre, cuál es la disponibilidad de tiempo real de Elisa, y vemos cómo recomponemos, pero yo creo que en esencia eh, la carreta sigue caminando y nosotros vamos ahí jalando, yo digo eso Carolina.
3: Yo también digo lo mismo, y aquí estoy, los lunes cuentas conmigo un minuto, dos minutos, tres minutos o nos volvemos a encontrar cuando tenga que ser el momento de reencontrarnos pero darte las gracias a ti y a la generosidad de ese público que tienes tú tan amplio que de pronto se ríe de pronto no, pero que siempre nos trae activos y que abre siempre una discusión Julio y yo creo que este país lo que necesita es que entren muchas voces, que no siempre pensemos igual, pero que siempre nos respetamos y que siempre tengamos la escucha abierta para, pues sí, para, que, pa, pa, para permitir que otros argumentos lleguen. Y yo nada más... Decirte esto, por lo que yo disfruto tanto escucharte a ti y oírte a ti y el ejercicio que hacíamos de escucharnos entre compañeras y entre compañeros. Como te decía yo, bueno, y ahora ya con esto de que todo es con E al final, ya podríamos ser niño, niña, todo mezclado, mosquetines, mosquetones, lo que sea. No importa, no tienen que ser puras mujeres. Pero el ejercicio de oír y no solo de hablar. Porque, como dice mi papá tan sabiamente que ayer te presenté por teléfono, sí. este, yo nunca he visto a nadie que aprenda nada abriendo la boca.
2: Ajá. ajá. <risa> ¿Hay que.
3: <risa> pues si nada más te oyes a ti mismo, pues ¿qué vamos a aprender? Entonces... Este, yo agradecida de este espacio en el que yo solamente he podido crecer, en el que me he reído como una loca y en el que hemos aprendido de tantos temas, Julio. Muchas gracias.
2: Ya encontraremos, Carolina, la manera de restablecer, eh, como tú dices, con otro nombre, otro programa o a lo mejor el mismo. Ya lo veremos y por lo pronto, gracias, Carolina, por toda esta participación, por tu alegría, por tu inteligencia por tu capacidad de analizar, de ser crítica, de reírte de las cosas, que si no se ríe uno, como tú dices, pues está de la patada. Yo aprecio mucho tu inteligencia, tu disposición, tu sentido crítico. La verdad, muchas gracias. Y no nos despedimos, estamos en este proceso simplemente de recomponer nuevas maneras de tener esta presencia en este programa, Carolina.
3: Muchas gracias, Julio. Un beso a Adriana, un beso a Elisa y otro a la general, a la que la recordamos, además, sí. a la Marcela Gómez
2: -Salsen. Así es. Gracias, Carolina. Seguimos en contacto. Buenas tardes. Bye.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com